0: 大家好，这一章呢，我们要讲的是魏晋南北朝的经济结构。首先呢，我们要来说的是魏晋南北朝的赋役制度。由曹魏起呢，这时候的赋税就变成了以棉绢素等实物缴纳的户调和田租。租税的负担者呢，也由丁改为了户。而在汉代的时候，你可以用钱来免除徭役，但是呢，自魏晋以后就改由人民直接应役。此后呢，经历了南北朝各代的赋役制度，在细节上都有变迁，但是他们征收谷、粟、布、帛，还有就是利益，这就是劳动力，这些原则呢却未曾改变。汉末动乱，由于钱币的流通呢非常的稀少，还有缺乏，民间的交易呢都改成了食物，比如说我们家有条鱼，想换你们家的大米，这时候我就拿鱼来换。缴国家的赋税呢也被迫改用了食物。那么在建安九年，也就公元二百零四年的时候，曹操呢，于是就正式颁布了以实物缴纳税租的法令。这一法令呢，就为两晋南北朝的租税制度奠定下了一个非常深固的基础。在这儿呢，我在这一篇的简介里上了两张图，大家可以看一下。在这两张图中的第一张图中呢，所谓男丁的年龄划分屡有变革。两晋时候呢，十六岁以上至六十岁为正丁，十五岁以下至十三岁。六十一岁以上至六十五岁为次丁。宋齐时候呢，应服义的年龄就略微提高了一些，十七岁以上的为全丁，十五岁到十六岁则为半丁。那么在良辰时期，年龄呢这时候又提高了，就提高到了十八岁。十八岁呢是正课，男子呢年十六的时候为半课，六十六以后呢就免课了。女以嫁者为丁，比如说她要出嫁了，而且呢年满二十，这时候呢她就成为了丁。南朝的杂税项目呢也是非常繁多的，而且呢苛重非常，并且呢没有什么成文的规定。如果一旦要是遇到了大事的话，所需杂物随时随地的向地方生产者去索取，每年就光这一方面的税收呢是非常可观的。贪官污吏争相担任私事的官职，以便于从中营私舞弊。其中就光和氏、河底两项，大家知道这两项都是棺材，也就是说，也就是说呢，官家到农户来采集他们要的东西，官家来买这个东西呢是经常不给钱的，所以呢，以至于世道怨臣不已。南朝呢，由于赋税过重，百姓呢非常的不满意，贫者卖妻儿，或者是自缢而死的人非常的多。比如说，在遇到了水旱、冰灾，百姓呢这时候就会流亡。有些人他们会走进山谷、江湖，采摘一些草叶呀等那些不能吃的东西为食，困顿流离、死亡遍野的现象更是史不绝书。这与豪贵富家的奢侈放纵形成了一个强烈的、鲜明的对比。加以劳逸凡科，这就更使得老百姓走投无路。你在家的时候还能种种地，是吧？所以呢，很多人他们为了躲避这个徭役，于是就断绝肢体，或者是产子不养。南朝国家的边户，大家可以看到，这首呢是长期不能增加的，这也是一个非常重要的原因，而且呢是一个非常悲惨的原因。边户不增，还有另外一个主要原因，大家肯定都知道，是吧？就是百姓逃亡因父。王羲之呢，他就曾感叹说：“争议及冲运，死亡叛散，不凡者众。虚耗至此，而不待寻常，上命所差，上道多叛，则立即叛者席卷同去。”又有长治，责令其家即同武刻薄，刻薄不勤，加急同武，寻父王叛，百姓流亡，户口日减，其源在此。百姓呢，这时候是非常害怕成为国家的编户的，除了逃亡之外呢，就是隐匿到豪族那里去，成为私富户。因此呢，这时候又造成了官家还有豪门的冲突。彼此呢，竞相争夺人口，还有土地。由于政府他不能务本而减免赋税，以至于在减扩豪门户口方面屡遭失败。而那些流亡隐匿为豪强私富的佃客、荫户、同仆、部曲以至于奴婢，他们必须呢为豪门耕种田地，建税食物。大家知道，天下没有免费的午餐。你到人家那儿去隐匿着，隐匿着又能怎么样呢？他为什么让你隐匿？他的条件可能比国家好一点？但是能好到哪儿去呀、啊？只是能保你活命而已。你在国家上活不了命了，那么去他那儿能活命，也就是这样。而且他们还必须为豪门伐山浚湖，公益无度，生活呢依然是非常的苦，并且呢不能得到喘息。大家知道他们连人身自由都没有，还喘什么息呀、啊？能活着不错了，是吧？